0: 本周说说，说今天来聊聊我心目中的那些大师。嗨嗨嗨，各位好朋友们，好久不见啊！最近消失了他快一个月吧，因为就是接了一个很赶的案子，又是你知道，没想到我也参与了年底大爆炸啊，以一个这么边缘的身份。总之，案子已经做差不多，交出去了，已经二休交出去，所以心情非常的愉快。就是想到之前已经设计好这个这个题目要来跟大家分享吧，就是我对于一些我尊敬的大师们的感受跟介绍。那我先来讲一讲我自己个人认为大师有三种，一种就是大家朋友之间叫着好玩的嘛，像我以前这个大学的时候要交续背的作业啊，就用小画家用橡皮擦硬擦。他们就叫我小画家大师，他啊，叫我大师，其实我一点都不了解，这完全是外行。这种事情其实也发生在，嗯，啊哈，那总之就是朋友之间互相叫的好玩呐、啊。你叫我一声大师，我叫你两声大师，你叫我爸爸，我叫你妈妈，反正就像半家家酒一样。有时候回头想，哎，也是有点道理，人生就是一场半家家酒嘛。那第二种就是他有一定的代表的作品啦，或是完成了某些事情，能受到普普罗大众啊，或是业内的人一定程度的尊敬。也有可能他就是很多年呢，培育了很多人才，在业界上就是获得一定的支持跟声量，反正就是一种肯定吧。这种我们也称之为大师。那第三种就是我今天想要跟大家分享主要的这种大师，他其实是在历史上面制造了一些转折点，开出了新的流派，或是改变了人家后面做这件事情的方法，创新了一些方法的这种大师。嗯，如果要全部先列出来，我小时候影响过我的音乐家们或者是老师们的话，这个可能要另外做一集另外一个主题。那我今天讲的比较像是在整个流行音乐历史或者是整个这个乐器演奏历史上制造了转折点的人物。呃，看看时间长短能讲几个，我们把它切成几集来看第一个我想讲的就是 Pamassini， 就是应该大家都很多人知道 Pamassini。他他几乎影响了一整代人的吉他手，大概就是他七零年代的时候出来，改变了后面的人对于爵士吉他的这个音色、弹法、思维等等。等于说，我小时候有一小段时间，呃，非常想了解像这种这种层级的人到底是怎么样踏上那个正的循环，让他到这种就是无法想象的强的这种境界，所以我就有。呃，去寻找一些关于 p a n d o s s i 的报道啊，或者是生平啊，或者是一些书有提到他的一些轶事。他就是出生在一个古典音乐双亲的家庭呢、啊。那这其实是一个非常非常。大的优势，因为你从小还不识字的时候，你就听了很多很多的音乐了。其实这是非常大的优势。现在有很多 modern musician， 其实呃，他的出身都是来自于有非常热爱音乐的双亲，不管是是不是真的是职业音乐家。他的哥哥也是一个小号手，所以他们经常一起练习，或者他教他一些东西这样。所以这基本上就是你才音乐家，你全家都音乐家的一个最好的典范。文章里面大概有提到说，他大概十几岁、十出头岁就把自己 i m m e r s 浸泡在整个爵士乐里面呢、啊。所以有一个迷之小声音说，一直听音乐、听重要的音乐，真的是非常重要啊。他在他青春期的时候，十五六岁的时候就在 p u b 做场，不太上学了。有一天，他们做场的 keyboard 手、键盘手跟他说：“哎、欸，我现在要这个筹办一个爵士爵士音乐系，在迈阿密大学，你要不要来加入我们？”他说：“好啊，这样我就不用跟我爸解释为什么我不想要去上学了，我就有大学可以念了。”然后，于是他就去念了迈阿密大学。他也在迈阿密大学里面，就是结交了一些朋友，像是 j a c k Jackal 这种那个知名 b 贝 s 手。他他他有一一描述一幕，就是他进去，他傻眼，他看到整个大乐队是这么的蓬勃，然后有一个人拿着拔掉 Fred 的电贝斯在那边狂弹 Walking Bass， 那个人就 j a c k a l 然后呢，他读了三个月之后，他就发现说，其实这上学真的是挺无聊的，就是这个没教什么，因为你知道系统化的课并不是 for 进阶的人的，系统化的课是 for 然、oh, 后 you know， 反正他就觉得很无聊，特别是对于这种这种超龄表现的的神童吧，那他就三个月就去找那个他的 keyboard 手，就是系主任说，哎。我不 会， 不要念啦。我觉 得， 我觉得我大部分的时候学到的只 是， 呃， 音阶的一些名 词， 就是一些名词这些东 西， 我本来都会乐理上的名 词， 但这些东西我本来就会 用， 我有给他们自己的名字。那我觉得学的效益并不 高， 好像被困在这里的感觉。然后 呢， 谢主任就有点烦恼。然后他正要离开的时 候， 他 说：“ 等一 下， 等一 下， 等一 下， 我们要扩大招 生， 我们可能会需要这个吉他的老 师。” 你有没有这个意愿留下来，就是教？然后他就很高兴说：“好啊，这样我就不用跟我爸解释我为什么又辍学了。”哎，故事讲到这边，是不是发现这个台湾也一直在上演这样事？不过那个是五六零年代的美国哈、啊，我们是台湾，现在依然在上演这样的故事。我也忘记他在迈阿密大学待多久了，总之一年还两年之类的。那他就是有一次去看 Gary Burton， 就是知名的铁琴爵士演奏家的表演，然后他说。据 Gary Burton 回忆说，就有一个有一个屁孩吧，就是 pretty 的年轻人，坐在第一排第一个，一直盯着他他演奏，然后甚至在中间换 C 的时候休息的时候，跑到他旁边，然后想说问说他可不可以在这边还近距离的看他弹。Gary Burton 说 No， 当然不可以，怎么可能？这个莫名其妙的人 ，Pam Sirny 就是表达他的敬佩之意说，说哎，可是你的歌我都会弹呢、欸。g a r y Burton 就不太相信了。g a r y Burton 就，反正他就展示了他的才华之后 g a r y Burton 吓到了。那 g a r y Burton 就一直想要延延揽这位年轻人加入他的乐团去巡回，但是他现在是有收入的，有很好收入、稳定收入的状态嘛，他就拒绝了他。那 g a r r y Burton 就即兴跟他说：“没关系，没关系，收入的事情我会帮你想办法，你就只要准备好跟我一起去 tour 这件事情就好了。”然后几个礼拜后啊，还是月我忘记了，他就收到 g a r y Burton 的电话说：“哎，我帮你瞧好了，你就是跟我到北部去，然后你会安排在一间学校，我安排你在一间学校叫做 Berkeley 的学校教。那其他的时间那就跟我去巡回。”于是他在这二十岁附近的时候就进入了 Berkeley 当当教授，也在那个期间教到了他呃一些后来很知名的学生，像 Michael Stern。等等，这些厉害的吉他手，但我是很不会记名字的，相信认识我的都知道。好了，不论如何，然后呢，他就在这边教教教一教，然后巡回他，他大家就开始认识他，然后推出了自己的个人专辑。那前几张我们都可以建议你们去听一下《Watercolor》啊，有一些呃像《Bright s i z e Life》啊，这些都是基本上弹 fusion 吉他必练的歌曲。那你从那些歌曲里面，你就可以听到。你要想象当时的背景是怎么样，就是爵士已经稍微被摇滚乐挤压下去，那他开创了一个新的路数，整个他在吉他的演奏上弹的非常的非常的流畅，非常的非常的没有颗粒感，在这他弹之前，全部都是的 b b b b， 就是非常颗粒感的弹法。在他之后边因为可能跟他一直想要模仿管乐的声音有关系。那他也在后面，呃，他成名之后，其实也没有怠惰，也没有他他也是产量非常的多。然后后来得了应该是二十几次格莱美奖，他也多次的组了不同的组合，找不同的人。然后还有一张是。找什么芝加哥大学的装做装置的，然后他们做了一整个团，他跟机器乐团演奏的专辑。那个时候我刚好在美国，所以我就是挤去看他的表演，就看到他跟机器人乐团。有点可惜，不过他上半场是 solo guitar， 就弹的我真的哭了，就是那个那个那个把吉他那样子弹那样子，就是把不这个乐器不当这个乐器，他就算这样子弹，反正总之就是。一个能量之强大的一个，至至今我想到那个画面，他拿一个古典尼龙弦的吉他呢，我还是非常的震撼。想到那个，然后他弹完一岁，然后说：“我们特地安排一个 solo 开场，在这个机器乐团合奏之前，是因为我刚下飞机需要暖手。”就有这种人，就有这种把售票演唱会当做暖手，好吧？那还有什么他的小故事，大家可以再跟我分享。另外一个小故事，我听说他在演唱会 t o 的时候，通常主办方都会招待去吃饭啊，或者什么的，他都是很酷的，就直接进饭店练琴，演完也练琴。总之就是一个非常 f o c u s 在音乐上面的人，而且也改变了后世的演奏，创出了自一个自己的流派。那 p e m a s i n i 我们今天就介绍到这边。之后我再会想想看，还要介绍什么扭转音乐历史的一些大师们。如果你没有想到，也可以给我一些建议。那肯州说说，我们就下次见喽。